0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Tan solo una parte de ella es la que se conoce como la carretera de las lágrimas. Desde 1969 se registraron varios asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas a lo largo de este trayecto. Esta zona es un corredor de 725 kilómetros rodeado de bosques solitarios que por las noches se convierten en escenarios perfectos para quitar vidas y desaparecer personas. A esta carretera se le conoce como la autopista de las lágrimas, ya que se han registrado numerosas desapariciones de mujeres. El día de hoy te traigo esta trágica historia en donde miles de familias y comunidades son marginadas y les quitan la vida por su cultura. Se han registrado más de 18 cuerpos encontrados, pero se estima que el número verdadero es de 40. La mayoría de las víctimas son mujeres indígenas que viven en pobreza extrema. Todas tienen rasgos y características similares, creando teorías que hablan acerca de un asesino serial cuya motivación es el racismo y el clasismo. Canadá es un país muy famoso por la buena calidad de vida que ofrece a los habitantes y extranjeros. Tiene un buen sistema educativo, brinda una estabilidad económica y servicios de salud de primera calidad accesibles para todo aquel que vive en este territorio. Su historia comenzó con pueblos indígenas que habitaban sus territorios, pero conforme pasaba el tiempo, fueron desapareciendo poco a poco. Muchos se extinguieron, pero otras tribus siguieron existiendo para presenciar la llegada de los españoles y su conquista. Hoy en día, algunas tribus siguen esparcidas por todo el país, aunque son muy pocas, tratan de hacer que su cultura no se extinga y perdure hasta finales de los tiempos. Pero, ¿a dónde quiero llegar con este resumen de la historia de Canadá? Pues bueno, se sabe... Que el ser humano a veces es indiferente con individuos que no se adaptan a lo que la sociedad considera como algo normal. Hay gente que ve con inferioridad a las personas de diferentes razas, preferencias, color o cultura que existen en el mundo y esta historia es uno de esos casos. La autopista de las lágrimas fue bautizada con este nombre ya que muchas mujeres han desaparecido y sus cuerpos fueron encontrados entre la maleza y árboles que crecen ahí. Cuando sus cuerpos son identificados, sus familiares, al no tener los recursos para denunciar o encontrar al culpable, lloran por sus pérdidas. Un hombre llamado Florence Naciel, primo de una de las víctimas, tuvo la idea de ponerle este nombre en conmemoración a las desaparecidas. Esta ola de sucesos se le atribuye a un problema cultural, como te digo, y social puesto que la mayoría de las víctimas son indígenas o personas en pobreza extrema. Los familiares de las chicas son los más afectados ya que no se les brinda un apoyo para hacer investigaciones exhaustivas. Los medios de comunicación tratan de tapar los sucesos para que los ciudadanos no se involucren y comiencen a hacer campañas para concientizar a las personas y que vean cuál es la realidad que el país está viviendo. Un dato importante es que esta carretera está rodeada por numerosos municipios y 23 comunidades de primeras naciones. Para los que, si no sabes qué es esto de las primeras naciones, esto es el nombre que se le da a las tribus de los pueblos indígenas en Canadá. Desde ahí comenzamos a notar un poco el clasismo y racismo que se tenía, puesto que a pesar de todas las desapariciones y denuncias, era muy poco probable que se les brindara apoyo para alguna investigación estas comunidades estaban llenas de pobreza extrema. Las personas que vivían ahí día a día corrían peligro porque ni siquiera era necesario salir de su comunidad para ser acechadas por criminales u homicidas. También otras mujeres se exponían mucho al llegar a esa carretera ya que al querer ir a la ciudad a estudiar comprar o comprar alimentos al día de trabajar tenían que pasar por ahí y pedir ayuda a los vehículos que transitaban para que las llevaran hasta su destino corriendo el riesgo de nunca regresar. La mayoría de los familiares o amigos de las víctimas que fueron encontradas sin vida Testificaron que la última vez que las vieron estaban haciendo autostop o pidiendo ride o simplemente tenían que caminar por este tramo para llegar a su trabajo o para regresar a casa. Todo comenzaría en el año de 1970, cuando una mujer llamada Tracy Clifton fue reportada como desaparecida. El testigo principal era su madre. Decían que siempre discutían y habían tenido problemas de comunicación pero una tarde tuvieron una pelea en donde la joven salió de casa y nunca más regresó. Las autoridades no quisieron hacer mucho porque decían que simplemente se había escapado con alguien más. La última vez que la vieron fue en la autopista de La Lágrima cerca de Prince Rupert. Ella era una de muchas indígenas que habían sido raptadas en la década de los 70. Otro caso similar fue el de Helen Claire Frost, quien tenía 16 años. Una noche del 13 de octubre del año del 71, salió de su domicilio para nunca más volver. Vivía con su hermana Sandy en un apartamento. La hermana no había reportado la desaparición hasta tres días después creyendo que Helen solo se había quedado a dormir en casa de una conocida. Fue hacia las autoridades para que pudieran ayudarle, pero ellos solo le comentaron que habían comenzado una investigación. Sandy declaró que tenía la impresión de que en realidad no habían hecho nada, ya que en los siguientes años no hubo progreso en la búsqueda de su hermana. A pesar de que comenzaron a haber más historias de mujeres desaparecidas, los ciudadanos no se habían percatado de esta gran problemática hasta en los años 80, en donde un matón en serie llamado Edward Denis Isaac hizo evidente todo lo que pasaba en la autopista de las lágrimas. Su modo de operación era estar en la carretera a la espera de las mujeres para robarlas y aprovecharse de ellas. Una de sus primeras víctimas fue Jean Mervy Kovacs, de 36 años. Era una indígena de Nuevas Naciones. Ella se encontraba haciendo autostop o pidiendo ride y lamentablemente se subió al carro con el hombre equivocado. Se cree que el sujeto la llevó a lo más recóndito del bosque en donde abusó de la mujer para después quitarle la vida tirándole cuatro balazos en el cráneo. Antes de darse a la fuga, la cargó y tiró en una zanja cerca de Prince George, una persona que estaba recogiendo leña. La encontró a los tres días de haber perdido la vida o de que le quitara la vida. Ese mismo año volvió a actuar Edward, esta vez con una niña de apenas 13 años llamada Rosita Fuchs Bickler. Con ella fue un poco más agresivo. La subió mientras estaba parada en la carretera pidiendo aventón. Al principio se mostraba muy amable, pero conforme se fue alejando de la ciudad, el hombre se ponía más y más agresivo. Aparcó el auto en un bosque y ahí comenzó a abusar de esta pequeña. No tuvo mucha compasión. Antes de quitarle la vida, la hizo sufrir y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Fue encontrada por las autoridades mientras investigaban el caso de Jean Mary. La pequeña tenía varios signos de agresiones, una herida mortal en su corazón y sus extremidades estaban desprendidas de su torso. Cuando este loco fue atrapado, admitió ser el autor de este suceso y solo dijo que la había pues, hecho en partes porque quería saber cómo se sentía hacerlo. Pero antes de que lo atraparan, cometió su último crimen en agosto del año del 82. El cuerpo de Nina Mary Joseph fue encontrado sin ropa en Freeman Park. Se cree que la causa de su fallecimiento fue de asfixia, tenía varias heridas de cuchillo y signos de haber sufrido un abuso. Cuando el cadáver fue encontrado se supo que era el mismo de las dos personas anteriores, ya que las tres mujeres tenían las mismas características y fueron encontradas cerca casi en la misma zona. Finalmente, Edward fue atrapado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, relacionaron al hombre con otras víctimas que desaparecieron en la autopista de las lágrimas, pero el sujeto fue demasiado explícito y declaró que de haber sido él el responsable lo hubiera confesado y no era así. Una década más tarde, un nuevo matón en serie estaba suelto mostrando que la carretera de las lágrimas era el lugar indicado para cometer crímenes sin ser descubierto. Esta vez fue un hombre llamado Brian Peter Arp de 30 años. Este hombre pasaba por la autopista en un Toyota gris cuando vio a Marnie Blancard, una joven de 18 años que caminaba por Prince George. Ella subió al vehículo ya que el hombre moreno de cabello largo le prometió llevarla a su casa. El carro se dirigió hacia el oeste por la segunda avenida y no se le volvería a ver. Tres días después, dos personas que hacían ejercicio cerca del bosque encontraron a la mujer ya sin vida. El cuerpo estaba en descomposición y medio comido por los animales de la zona. Cuando los forenses llegaron al lugar, notaron que la cara estaba totalmente desfigurada. Fue aparte abusada y tenía varios moretones por todo su cuerpo. La única manera de poder identificarla fue por los registros dentales y rayos X. En julio de ahora de 1990, Brian sería arrestado por presunto homicidio. Hubo varias pruebas que mostraron que él era el responsable, pero como en ese entonces las muestras de ADN no eran confiables, estas mismas no permitieron determinar su culpabilidad. Lo dejaron en libertad entonces por falta de pruebas, pero tres años después volvería a ser de las suyas, esta vez contra una mujer llamada Teresy Omprey. Ella tuvo la mala suerte de toparse con este sujeto. Dos personas la vieron por última vez en Prince George. Al topársela, ella no recordaba dónde vivía, por lo que la llevaron a una tienda que estaba cerca de la carretera y ahí la dejaron. Tres días después, su cuerpo fue encontrado sin ropa en un montón de nieve a unos 500 kilómetros al sureste de la carretera. Los forenses determinaron que la causa de muerte fue porque le cortaron la respiración con las manos. Brian volvería a ser arrestado y esta vez hubo más pruebas. El caso de Murphy fue abierto nuevamente y al ser investigado fue condenado por los dos homicidios. Pero para el año 2009, ahora una mujer viviría la misma tragedia. Esta era Jill Stency, de 35 años, que fue reportada como desaparecida. Lamentablemente, como te digo, fue encontrada sin vida en octubre de ese mismo año a las afueras de Prince George, con heridas múltiples en la cabeza. Meses después, ahora Natasha Lynn sería vista por última vez en el 2010, en agosto. Ella, al igual que Jill, se dedicaba pues, al trabajo más antiguo del mundo y su zona de trabajo era cerca de la carretera de las lágrimas. Que aquí es donde yo me pregunto cómo es posible, si estás viendo las circunstancias, que sigan trabajando ahí. Esta respuesta no lo sé. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero cuando se hizo un operativo de búsqueda dieron con un hombre llamado Cory Legepokov. cuando su domicilio fue registrado. Varias cosas como una sudadera, zapatos y cartera de Natasha fueron encontrados. Al ser enjuiciado se comprobó que también fue el autor de Jill Stancy, Natasha y Cynthia Franz Mas. Esta última sería hallada sin vida en el parque, un parque que estaba muy cerca de esta carretera. Ella fue vista por última vez en septiembre del año 2010. Su cuerpo tenía varias heridas profundas en el pecho. Sus uñas estaban llenas de sangre al querer defenderse y pues al tratar de rasguñar al homicida. Ella, al igual que con las otras víctimas, hacían trabajos pues de estos de brindar caricias y placeres. En medio del juicio también se le adjudicó la muerte de Lauren Don Leslie, una chica de 15 años. La joven conoció a este monstruo por internet. Organizaron una cita para conocerse, pero por desgracia la mujer no volvió a casa fue encontrada sin vida cerca de la autopista 27 gracias a que a Cori le gustaba coleccionar objetos de las víctimas y pues con esto la policía pudieron encontrar pruebas fácilmente para darle una condena de cadena perpetua. Muchos sucesos que el gobierno quería esconder estaban pasando en esa autopista. Las personas comenzaron a notarlo y con esto también pedían justicia. La policía comenzó entonces una movilización, hicieron una investigación y gracias a esto se encontraron a los tres asesinos en serie que anteriormente ya te comenté. También se tomaron más en serio poner seguridad alrededor de la zona y hacer una búsqueda de más cuerpos. La mayoría, como ya te lo había dicho antes, eran mujeres. Solo tres todos todos esos 40 cuerpos eran hombres. Gracias a la presión de los familiares de desaparecidos y ciudadanos desesperados por su seguridad, se inició un proyecto llamado EPANA. Esta asociación ayudaba a la búsqueda de mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas y que se sabía que su estilo de vida era de alto riesgo. ...hacían auto o que simplemente fueron vistas por última vez en la carretera 16 o en la 90 o en la 97 o incluso la carretera 5. Este operativo comenzó con tres casos en 2005, luego en 2006 investigaron nueve casos y para el 2007 las búsquedas se habían ya triplicado. Uno de los primeros archivos que analizó el proyecto Epana fue de una mujer de nombre Mónica Ignas de tan solo 14 años... Ella desapareció en el año del 74. Los agentes llegaron a la conclusión de que su fallecimiento fue provocado porque le cortaron la respiración. En los registros hubo varios testigos que dijeron que fue vista por última vez a las 11 p.m. el 13 de diciembre de ese mismo año. Se sabía que siempre caminaba sola por la autopista para regresar a casa, pero esa tarde, para su desgracia, no llegaría. El cuerpo sería encontrado con múltiples heridas y signos de abuso fue hasta el año del 2005 cuando varios datos fueron expuestos pero el culpable nunca fue encontrado y probablemente nunca se encontrará otro de los casos que siguió esta organización fue el de Alberta Gale de 24 años ella fue vista por última vez un 25 de agosto del año del 89, su cuerpo fue encontrado con varias marcas de que el también le habían cortado la respiración y que se habían aprovechado de ella. También estaba Dolphin en Carmelia de 15 años. Ella desapareció un 13 de junio del año de 1990. La joven hacía autostop. Una de sus últimas llamadas fue a su tío para avisarle que pronto llegaría a casa, pero nadie la volvió a ver. La mujer fue asesinada en la autopista de las lágrimas, pero fue un caso que marcó un antes y digamos un después, ya que esta fundación estaba esparciéndose a otras zonas pero de igual forma uno de los homicidios que finalmente tuvo un cierre al encontrar al asesino fue el de una chica llamada Nicole Hall. su caso fue expuesto en televisión y gracias a esto el e fue más conocido para que personas pudieran acudir a ellos para hacer investigaciones de desaparecidos de ella se perdió el rastro en junio del año 2002 fue vista un 24 de ese mismo mes haciendo autostop aproximadamente a las 2 de la tarde se subió a un vehículo con un hombre caucásico de unos 30 años. Al hacer una investigación profunda y analizar el cuerpo de la joven, vieron que antes de que perdiera la vida, la hicieron sufrir y se aprovecharon de ella. En sus uñas aún tenía el ADN de su agresor y con esto fue suficiente para tener a su primer sospechoso, Leland Vincent Switzer, un hombre quien ya había pisado la cárcel por robos menores. Este fue interrogado tres años después de encontrar el cuerpo. Se hizo un registro de su propiedad, pero no encontraron mucha evidencia. A pesar de esto, le dieron cadena perpetua por haberle quitado a la vida a Nicole. Volviendo a lo que anteriormente había dicho, en Canadá sigue existiendo un racismo hacia las personas que son indígenas. Día a día se ve la poca empatía que hay hacia estas comunidades. Aunque hubo un progreso, digamos, en los últimos años y se han ejercido sus derechos, algunos individuos siguen teniendo la creencia de que tribus como las primeras naciones ya no deberían de existir o coexistir en una sociedad como la de este país subdesarrollado. Le explico todo esto ya que por años se ha asociado el racismo con las muertes de la autopista de las lágrimas. Hay una gran variedad de documentales que hablan de las víctimas y de la cultura de la que proviene. Hay varias entrevistas también de los familiares y miembros de la comunidad que testifican que la ayuda que les brinda es casi nula, me refiero al gobierno, ya que aparentemente sus vidas no son tan importantes como las de las demás personas con otros privilegios. En el año 2006 las comunidades se organizaron para hacer un plantón en el tribunal y hacer que sus derechos como ciudadanos se ejercieran, dándoles ideas a los funcionarios de poner más seguridad en esas zonas. Brindarles también algún transporte público seguro, incluso prevenir la violencia hacia las mujeres y hasta concientizar a las autopistas de ayudar a las personas a no exponerse mucho. También aprovecharon esta reunión para hablar acerca de los servicios educativos, de salud y sociales. Estos derechos, aunque son muy básicos, no se les han dado a las personas de este tipo de comunidades. Al vivir en zonas poco habitadas o muy lejanas a la civilización, no se les da un trato digno. Exigen una mejoría para todos los habitantes de zonas rurales y que el plan de transporte público para la autopista de las lágrimas se haga lo más pronto posible. Para el año del 2017 comenzaron a funcionar varios transportes seguros para la comunidad, un servicio de tránsito a lo largo de un tramo de 400 kilómetros entre Prince George y Lago Burns. Aunque sigue habiendo desapariciones como quiera, con este tipo de iniciativas ha disminuido la probabilidad de sufrir una tragedia mayor y ahora cada que hay este tipo de incidentes la policía trata de enfocarse en ayudar con investigaciones y brindar apoyo a las familias y comunidades de las víctimas. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que en Facebook subo los videos a las 3 de la tarde y en YouTube a las 2. Y nos vemos el día de mañana en otro video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Man. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.